0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Gewählt wurde ein Bundestag und heraus kam ein neues Parteiensystem. So ein geflügeltes Wort in dieser Woche. Und tatsächlich ist einiges anders, nicht nur die Größenverhältnisse. Wo früher zwei große Volksparteien 70 bis 80 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten, agieren jetzt fünf Parteien mit Stimmenanteilen zwischen 10 und 25 Prozent. Und wenn es nach den Erstwählern geht, dann ist der Wandel noch größer. Denn von den Erstwählerinnen und Wählern haben jeweils 23 Prozent die Grünen und die FDP gewählt. Während die SPD mit 15 und die CDU mit 10 Prozent keine große Attraktivität entfalten konnten. Wie kommt das? Und was ist anders? Liegt das an den sozialen Medien und ihrem Einfluss auf die Meinungsbildung? Über den Wandel der politischen Kultur wollen wir sprechen. Dazu begrüße ich Manuela Rottmann, für die Grünen in Bayern wieder in den Bundestag gewählt. Judith Skudeni für die FDP in Baden-Württemberg wieder in den Bundestag gewählt. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Die Politikwissenschaftlerin Lena Masch und den Fernsehjournalisten Stefan Lambi. Um 11 Uhr sind die Spitzen der Partei und Fraktion der Grünen und der FDP zusammengetreten, um zu sortieren, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Wir haben das ja hier so ein bisschen nachgestellt, Frau Rottmann, was würden Sie denn als erstes der FDP sagen?
1: In einer Vorsondierung? Na, ich würde auf mögliche Gemeinsamkeiten ähm, verweisen und, glaube ich, versuchen aufzubauen auf den Veränderungswillen, der das Wahlergebnis für beide Parteien, für uns Grüne und auch für die FDP, trägt. Und ähm, das ist eine große Verantwortung, die folgt, glaube ich, auch aus dieser Erstarrung der Großen Koalition, dass viele Bewegung jetzt brauchen, Bewegung wollen in diesem System und das ist ja eine große Chance und die muss man nutzen.
0: Frau Scudelny. hätte Sie diese erste Ansprache von Manuela Hottmann erreicht, wäre das eine gute Eröffnung gewesen? Was hätten Sie als erstes Thema auf den Tisch legen wollen? Hm.
2: Also man kann ja schon in die Vergangenheit gucken, schon in der letzten Legislaturperiode haben wir ja in vielen Punkten auch Übereinstimmung gehabt. Bis hin zu einer Grundgesetzänderung, um das Bildungssystem in Deutschland einfach besser zu finanzieren, gerade in den Zeiten, wo Digitalisierung eines der wichtigsten Themen ist und die zuständigen Kommunen damit einfach mit der Finanzierung auch überfordert sind. Zudem muss man auch sagen, auf persönlicher Ebene haben wir auch schon in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet mit der Frau Rottmann, ganz persönlich ich zum Beispiel im Bereich des Insolvenz- und Sanierungsrechts. Wo man doch schon sieht, dass im Detail und vielleicht auch in manchen großen Linien ähnliche Auffassungen sind. Aber für die jetzt anstehenden Gespräche ist natürlich der Erneuerungswille, der Wille das aufzuholen, was vielleicht in den vergangenen Jahren liegen geblieben ist, tatsächlich das tragende Element beider Parteien. Und insofern, ja, es hat mich angesprochen, aber hätte sie es nicht gesagt, wären genau diese Schwerpunkte auch von unserer Seite gekommen.
0: Stefan Lambi, Sie haben eine Reihe wirklich bedeutender politischer Dokumentationen für das Fernsehen gedreht. Ähm, Ihre letzte Wege der Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr, die am 20. September ausgestrahlt wurde, hat die Süddeutsche Zeitung dazu gebracht, Ihnen den Ehrentitel Chronist der Hinterzimmer zu verleihen. Wenn Sie darauf gucken, ist der Erfolg der Grünen und der FDP in Ihren Augen der Erfolg eines anderen Politikstils und Politikverständnisses? Das ist vor allem Ausdruck eines veränderten Bedürfnisses.
3: Die Deutschen haben ein entschiedenes Sowohl-als-auch-gewählt. Also sie wollen gleichermaßen Stabilität wie Veränderung. Deshalb haben sie die alten GroKo-Parteien, zumindest geschrumpft oder leicht gewachsen, wiedergewählt. Also die Union und die SPD. Aber sie haben vor allem die beiden Oppositionsparteien, also die Grünen und die FDP, gestärkt, die also mit einem stärkeren Veränderungswillen angetreten sind. Und das ist, das wurde eben ja auch schon gesagt, eine große Chance für die nächsten Jahre.
0: Lena Marsch, Sie beschäftigen sich als Politologin mit psychologischen Fragestellungen, die mit Politik zu tun haben. Machen Sie eine auffällige Veränderung in der politischen Kommunikation aus? Können Sie sagen, ja, da ist eine neue Art und Weise Politik zu kommunizieren, die sich in diesem Bundestagswahlkampf bahngebrochen hat?
4: Also es sind natürlich auch langfristige Prozesse, die man immer betrachten muss. Auf der Seite der politischen Kommunikation sind es natürlich die sozialen Medien, die jetzt auch viel thematisiert werden und stärker durchgekommen sind. Und da zeigt sich einfach auch, dass da auch Wahlkampf gemacht werden muss und das kann nicht vernachlässigt werden. Allgemein kann man sagen, das Bild wird immer stärker in den Vordergrund gerückt. Wir sind im digitalen Zeitalter und ein Bild kann einfach sehr viel bewirken bei Wähler und Wählerinnen, wie es wahrgenommen wird. Und ähm, als Entscheidungshilfe einfach fungieren, ohne große Informationen. Gleichzeitig gibt es so viele Informationen, dass manche so einen Information-Overload verspüren und sich dann natürlich umso mehr an solchen Sachen festhalten können. Ich würde aber auf der anderen Seite sagen, wir haben sehr langfristige Prozesse, auf Seite der Wähler und Wählerinnen, was so abnehmende Parteibindung angeht. Also das kann man nicht sagen, dass es jetzt komplett neu ist. Eigentlich auch was, was wir auf Seite auch der Länderparlamente schon länger betrachten. Also da zeichnen sich oftmals so Trends ab, bevor es dann wirklich in der Bundestagswahl durchschlägt.
0: Was wären das für Trends?
4: Also ja zum einen, dass Koalitionen gebildet werden, die nicht mehr diesem klassischen zweieinhalb parteiensystem entsprechen, wie man das noch aus den 60ern und 70ern kennt. Und diese abnehmende Parteibindung betrachtet man tatsächlich seit den 80er-Jahren. Also wenn man ganz klar sagt, was sind Stammwählerschaften, dann gibt es eigentlich bei der CDU die Kirchgänger, katholische Kirchgänger, die sich da stark gebunden sehen, das war so das Stammklientel. Neben dann dem Gedanken, als Volkspartei für alle Wähler da zu sein und Wählerinnen. Und das Gleiche bei der SPD, da hat man die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich ganz stark mit der SPD identifiziert haben in ihrem sozialen Milieu. Und wenn das wegbricht, dann wird es eben deutlich. Und das sind sozusagen langfristige Tendenzen auch schon durch den Strukturwandel der Gesellschaft.
0: Manuela Rottmann, für die Grünen hat es ja nie so ein äh, zumindest soziologisch leicht ausweisbares Wählerklientel gegeben. Zumindest ist es von Anfang an nur ein Teil der Wählerschaft gewesen. Wenn Sie jetzt äh, auf das Wahlergebnis gucken, empfinden Sie da einen Auftrag, anders Politik zu machen, als das bisher geschehen ist vom Stil her? Gibt es etwas, wo Sie sagen, da hat die Große Koalition vom Stil her etwas ganz falsch gemacht?
1: Am Ende eines solchen Wahlkampfs hat man ja auch unglaublich viele Gespräche geführt. Das ist das, was toll ist an so einem Wahlkampf. Man hat mit vielen Leuten geredet, die nicht unbedingt jetzt dem eigenen Parteimilieu angehören oder so. Und wenn ich die Gespräche zusammenfasse, dann gibt es nicht nur das Thema Klimaschutz, inhaltliche Themen, sondern auch das Thema Ohnmacht, und ausgeliefert sein einer Bürokratie, ähm, Regeln, die man immer befolgen soll, die man aber nicht mehr versteht. Und auch ein bisschen das Gefühl, dass bestimmte Probleme unter der Reichstagskuppel gar nicht ankommen. Also das ist was, was ich wahrnehme, zum Beispiel beim Thema Gesundheit und Pflege. Die Dramatik der Situation für die Beschäftigten in dem Bereich, die haben nicht das Gefühl, dass das wirklich verstanden worden ist, sondern dass es eigentlich abmoderiert wird, ja, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt und wir sind doch eigentlich gut durch Corona durchgekommen und dass dafür aber Menschen einen Preis bezahlt haben, dass, sie haben nicht das Gefühl, dass das angekommen ist. Das ist wirklich so dieses Käseglockengefühl und dann gibt es natürlich eine Stilfrage. Ich glaube, das hat FDP und Grüne auch verbunden in den letzten Jahren wir haben als Opposition miterlebt, dass diese Koalition ja nicht mehr glücklich war mit ihrem Regierungsauftrag. Das sind Demütigungen passiert. Wir haben Debatten im Bundestag gehört, wo die sich so scharf angegangen sind, dass man... Ich dachte oh, irgendwie das ist, macht jetzt auch keinen guten Eindruck bei der Bevölkerung und wir selber sind immer mehr überrollt worden. Also es gab Eilgesetzgebung, viel Pfusch, keine ausreichenden Debatten mehr, selbst in Zeiten, wo wir keinen Zeitdruck hatten, sondern es wurde einfach abgehakt, der Koalitionsvertrag und ob der in der Praxis funktioniert oder nicht, ob die Lösung wirklich gut war, dafür war überhaupt keine Zeit, das war auch nicht gewünscht. Und das hat bei der Wählerschaft dazu geführt, dass sie eigentlich das politische System insgesamt sehr kritisch sehen. Also es wird dann irgendwann auch nicht mehr zugeordnet, naja, die Union ist so oder die SPD ist so, sondern ihr alle seid so. Die gescheiterte Wahlrechtsreform ist ein Beispiel dafür. Ja. Obwohl ähm, Linke, ähm, FDP und Grüne ja einen anderen Vorschlag eingebracht haben und bereit waren, sich selbst zu beschneiden, bleibt bei den Wählern zurück. Von uns verlangt der Veränderung und dort, wo es um euch selbst geht, da seid ihr nicht dazu in der Lage. So lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen einen Vertrauensaufbau in dieses System und auch Vertrauen, dass Wahlen wirklich etwas verändern. Und zwar mehr als das Namensschild am Ministerium. Und deswegen ist die Verantwortung extrem groß, auch einen neuen Stil einzuführen.
0: Frau was steht auf Ihrer Liste, was Sie während der GroKo beobachtet haben und was auf keinen Fall Sie tun wollen?
2: Also ich glaube, einen Teil davon hat Frau Rottmann schon gesagt, nämlich dieses mehr gegeneinander als miteinander arbeiten. Ich glaube, dass die Menschen nicht mehr hören wollen, was der andere falsch macht. Sondern ich glaube, dass der Weg zu einer positiven Veränderung hin ist, was man selber dazu beiträgt, dass Dinge besser werden und dass wir moderner werden und dass wir ein Aufstiegsversprechen eben umsetzen können. Und wenn ich mir einen Stilwechsel wünschen würde, dann eben hin dazu zu sagen, was kann jeder Einzelne, was können die Parteien und jede Partei ihre Stärken in den Vordergrund stellen, was können wir dazu beitragen, dass es in der Gesellschaft und in Deutschland insgesamt besser funktioniert. Und ich glaube, die Selbstbeschäftigung, die die große Koalition in den letzten vier Jahren oder vielleicht sogar in den letzten acht Jahren gezeigt hat, und auch die große Selbstbeschäftigung, die die CDU im Wahlkampf gezeigt hat. Ich glaube, dass das ein Teil dessen ist, was die Menschen einfach in der Form nicht mehr hören wollen. Ich glaube, das Besinnen auf die eigenen Stärken, das Besinnen darauf, was man selber gut machen will, besser machen will, verändern will. Dieses Lösungsorientierte ist, glaube ich, etwas, was die Menschen einfach hören wollen und brauchen. Vielleicht gerade in der jetzigen Situation, wo sich ja doch vieles auch von außen ändert.
0: Stefan Lambi, haben Sie auch den Eindruck... Dass die Erwartungen an Politik, so wie sie diskutiert werden, rund um Wahlen, ein ganz anderer Diskurs sind, als das, was dann von Gesetzgebungsprojekt zu Gesetzgebungsprojekt praktisch gemacht werden kann und diskutiert wird. Dass da so eine Art von Schere immer auseinandergeht, die immer Enttäuschung sieht. Ja, nicht nur den
3: Eindruck, dafür gibt es ganz handfeste Zahlen. Die Bertelsmann Stiftung hat das Allensbach-Institut beauftragt, den Wechselwillen und den Wunsch nach Politikwechsel der Deutschen zu ermitteln. Das machen die seit 30 Jahren und haben festgestellt, dass der Wunsch nach einem entschiedenen Politikwechsel im Jahr 2021 noch nie so groß war wie in den letzten 30 Jahren. Den haben wir registriert im Jahr 1998, folgerichtig gab es einen Regierungswechsel und im Jahr 2005 folgerichtig gab es auch dort einen Wechsel. Aber jetzt gibt es einen Allzeithoch und dafür gibt es natürlich handfeste Gründe. Die beiden herausragenden Themen sind, oh Wunder, Klimawandel und wirklich überraschend immer noch das Thema Migration. Also die deutsche Gesellschaft hat sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber ganz offenbar haben die Regierenden an diesem Wunsch der Bevölkerung, sich politisch neu aufzustellen, vorbeiregiert. Und wenn man den, wie ich finde, wichtigsten Punkt Klimawandel herauspickt, dann fällt doch auf, dass der Großen Koalition, und zwar über die gesamte Strecke der Regierungszeit von Angela Merkel, immer klar war, wie drängend dieses Thema ist, Klimawandel. Ich erinnere an ein G8-Gipfel im Jahr 2007, ausgetragen von der Bundesregierung. Angela Merkel hat sich als die Klimakanzlerin feiern lassen. Das ist dann verschwunden. Und spätestens im Herbst 2019, als das Klimapaket verabschiedet wurde, war ja klar, was dringend notwendig ist, um diesem Überthema beizukommen. Und was ist in all den Jahren passiert? Und das spüren Wählerinnen und Wähler und deshalb dieser doch sehr entschiedene und noch nie dagewesene Wunsch nach einer völlig anderen Politik.
0: Lena Marsch, wenn Sie darauf gucken, nach den Untersuchungen, die Sie selber gemacht haben oder kennen, wie müsste denn Politik handeln und ihr Handeln kommunizieren, damit diese Form von Enttäuschung, die auch etwas mit unrealistischen Erwartungen zu tun hat, nicht so groß wird, dass sie in... in sagen wir mal, regelrechte, dramatische Politikverdrossenheit mündet.
4: Genau, also das möchte man natürlich zuerst mal vermeiden, dass es in Politikverdrossenheit endet. Das Wichtige auf der einen Seite ist natürlich, dass man ehrlich kommuniziert, was man versucht umzusetzen und was da vielleicht bestimmte Limitationen waren. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass erkannt wird, dass das Bestmögliche unternommen wird. Und das muss eben auch ehrlich kommuniziert werden und authentisch. Die Große Koalition war ja auch von den Parteien nicht wirklich gewollt. Also es war auch nicht die Vision, es war der letztmögliche Ausgang bei der letzten Wahl. Und das ist natürlich ganz normal, dass wenn so diese Krisenmomente auch hochkommen, dass dann einfach eine Opposition in einer guten Rolle ist und auch sagen kann, wir wollen es anders machen. Das ist natürlich für eine Regierung sehr viel schwieriger, weil sie hat ja die Chance, in der Regierung es anders zu machen. Und das Wichtige ist dieses Gefühl, dass man das anders machen möchte, dass man sich vielleicht beteiligen möchte, dass man auch das Gefühl hat, gehört zu werden von Politikern, Politikerinnen, dass das in der Gesellschaft vorhanden bleibt, damit die sich eben auch engagiert, vielleicht auch über die Wahl hinaus.
0: Manuela Rottmann, haben Sie da manchmal, wachen Sie manchmal auf, weil Sie die Last der Verantwortung drückt, wenn Sie also jetzt einfach nur darüber nachdenken, was das für die Akzeptanz von Politik heißt, was Sie da machen, mal unabhängig davon, ob sozusagen der einzelne Wählerwunsch ob dem abgeholfen werden kann.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also ich bin ja ähm, vor vier Jahren das erste Mal in den Bundestag eingezogen und habe mit dieser Verantwortung schon meine Kämpfe gehabt. Die AfD, über die wir wenig reden zurzeit, ist ja nicht verschwunden. Und auf der einen Seite die Überforderung des etablierten Systems, also sie fühlen sich auch oft einfach überfordert, bunkern sich auch ein vielleicht gegen diese Erwartungen, weil sie sagen, das schaffen wir alles sowieso nicht und das ist alles so verhakt und so kompliziert und da muss der Bundesrat ja irgendwie auch noch mit zustimmen, das ist ja alles, wie sollen wir das machen? Das ist oft eine Abschottung gegen Realität und auch gegen Dinge, die man glaubt, nicht leisten zu können. Und auf der anderen Seite... Kommt es bei den Menschen, die wirklich Sorgen haben, an, als die sehen mich gar nicht mehr, die wollen mich nicht mehr sehen? Zum Beispiel hat man noch den Blick dafür, wo sind die Nöte in dieser Gesellschaft? Oder guckt man darauf, was ist mein Milieu? Für wen mache ich Politik? Und wenn die sagen, ähm, sie sind für diese oder jene Maßnahme, dann ist das mein Interesse. Und sich dem zu stellen, dass man alles sehen muss und auch ernst nehmen muss, wenn die sagen, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr oder ich gebe meinen Betrieb auf, weil mir das alles zu bürokratisch ist, dass wir damit ja die Kraft verlieren, die diese Gesellschaft gestaltet. Wir setzen Rahmenbedingungen, aber wirklich gestaltet wird die Gesellschaft von den Menschen, die dort leben, die in der Kommune was machen, die im Verein was machen, die im Unternehmen was machen, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist eine große Gefahr. Und wenn wir uns als politisches System da mal in den Spiegel schauen und sagen, ja, wir fühlen uns gleichzeitig überfordert und irgendwie abgeschnitten von der Bevölkerung, dann scheint mir der einzige Ausweg zu sein, den Menschen selber wieder die Möglichkeiten einzuräumen, ihr Leben zu gestalten. Das heißt auch mehr Freiheit in vielen Bedingungen, auch mehr Verantwortung den Menschen wieder zurückgeben. Ich glaube, das, das wird auch spannend in den Gesprächen Union und SPD haben schon beide zum Teil ein sehr paternalistisches Verständnis von Politik. Also kümmert ihr euch nicht drum. Das, das höre ich auch bei Olaf Scholz. Wenn Olaf Scholz über Klimaschutz redet, klingt das immer so wie, ich mache das für euch, das ist ein Projekt der Industrie und dann gibt es ja noch Fördermittel und ansonsten habt ihr damit nichts zu tun. Wir kümmern uns drum. Das ist nicht ehrlich. Sondern wir werden die Landwirte, die Grundstückseigentümer auf dem Land, die Gemeinden auf dem Land, die einzelnen Eigenheimbesitzer, die alle werden wir brauchen, um mitzumachen an einem gemeinsamen Projekt. Da steckt viel Kraft in diesem Land. Wir haben ja auch tolle Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Also die Flüchtlingskrise ist durch wahnsinnig starkes Engagement bewältigt worden. Dass diese Kraft zu nutzen, das ist der Ausweg.
0: Frau Skudelny, ich nehme an, das wäre jetzt eine Situation in den Sondierungsgesprächen gewesen, die Sie einander sehr nahe gebracht hätte. Wenn Sie darauf gucken, dass Sie mehr Verantwortung tragen, drückt Sie das manchmal? Das letzte Mal ist das mit der Regierungsteilnahme für die FDP ja nicht so, so super gut ausgegangen.
2: Ja, also wir haben den Vorteil, dass wir wissen, wie wir es nicht mehr machen wollen. Und ich glaube, das birgt auch die Chance, dieses Mal viele Dinge richtig zu machen, die eben letztes Mal nicht funktioniert haben. Und das ist die Chance, die wir ergreifen möchten, beginnend mit den Sondierungsgesprächen, die ja übrigens auch nicht erst nach der Wahl begonnen haben, sondern die Auseinandersetzung auch mit den anderen Parteien. Zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, auch eine persönliche Ebene zu schaffen. Vertrauen und Vertraulichkeit bedeutet ja auch, dass man sich vielleicht auch außerhalb der Sondierung vorher schon gekannt hat. Das ist eine Arbeit, die haben wir ja schon in den letzten vier Jahren auf allen Ebenen aufgenommen, eben im Hinblick darauf, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Ganz ehrlich, wir gehen ja in die Politik, weil wir Verantwortung übernehmen wollen. Und es ist für mich eine große Ehre und eine große Freude, die Möglichkeit zu haben, mitzugestalten und Deutschland in meinem Sinne zu versuchen, besser zu machen. Was wichtig ist, ist, dass wir die Leute auf dem Weg mitnehmen und dass wir gut erklären können, wie wir zu der ein oder anderen Einschätzung kommen, warum wir die ein oder andere Maßnahme vielleicht mittragen, aber wo vor allem auch die Vorteile unseres Handelns sind und wo die Vorteile sind, wenn eine Regierung bestimmte Maßnahmen macht, die vielleicht auch nicht alle einfach sind. Ich hoffe, dass in der Bilanz wir einen Koalitionsvertrag am Ende vereinbaren können, der eben ein Aufstiegsversprechen drin hat, der ein Erneuerungsversprechen drin hat, der den Leuten den Glauben gibt, dass mit dieser Regierung Deutschland besser wird. Und wenn wir das schaffen, und das ist ja das erklärte Ziel, zumindest der Grünen und der FDP, wenn wir das schaffen, dann glaube ich auch, dass die Last der Verantwortung nicht mehr ganz so schwer wiegt, sondern die Freude dessen, endlich tätig werden zu können, die Oberhand gewinnt. Das ist auf jeden Fall das Ziel, das wir alle gemeinsam haben wollen, weil ich glaube, dass Veränderung vor allem dann zu bewältigen ist, wenn die Menschen einen Sinn drin sehen und eine Freude an der Veränderung haben.
0: Gut erklären. Was man tut, authentisch sein. Authentizität ist ein ganz hoher Wert in diesem Zusammenhang. Wenn wir jetzt zurückgucken auf den Wahlkampf, dann gab es da einen durchaus sehr authentischen Armin Laschet und einen gar nicht so authentischen Olaf Scholz. Und die Kommentatoren sagten immer schnell, er macht aber keine Fehler. Geht es wirklich um Authentizität oder geht es nicht doch darum, in einer bestimmten Weise eine Rolle in der Öffentlichkeit gut zu spielen? Und zu der gehört eben auch, dass einem nicht so Fehler unterlaufen, wie es Armin Laschet hier und da passiert ist. Stefan Lambi, ist Authentizität eigentlich auch nur eine Rolle oder geht es wirklich darum, dass der Echte am besten rüberkommt? Also im besten
3: Fall wird beides miteinander vereint. Also authentisch sein und keine Fehler machen, das muss ich ja nicht ausschließen. Ich habe Aber es ist schon ein
0: hohes Maß an Kontrolle.
3: Ja, natürlich. Und ich glaube, unterm Strich war das das Hauptmotiv für den Wahlerfolg von Olaf Scholz und somit auch für die SPD. Dass er seine Partei diszipliniert hat in einem Maße, wie er sich selbst, sein gesamtes Politikerleben lang diszipliniert. Nämlich im Kern keine große Regung zeigen das war bis Mitte Juli, bis zu diesem völlig verunglückten Auftreten, also Lachen von Armin Laschet im Hochwassergebiet, völlig anders konnotiert, nämlich als langweilig. Und der SPD und den Wahlkampfstrategen der Kampagne ist es gelungen, durch das Lachen von Laschet die vermeintliche Langeweile von Olaf Scholz umzudeuten in Professionalität. Kontrolle, Disziplin, also alles völlig andere Sekundärtugenden. Und das ist innerhalb weniger Tage umgeschlagen. Und natürlich hat die Partei mitgeholfen, dass es umschlägt. Und ich glaube, man kann und vielleicht muss man sogar die Frage zuspitzen, was wäre eigentlich passiert, wenn Annalena Baerbock kein Buch geschrieben hätte und Armin Laschet zum Lachen nur einen Meter nach rechts gegangen wäre, aus dem Blickfeld der Kameras. Wäre Olaf Scholz der wahrscheinliche neue Bundeskanzler? Es wäre in jedem Fall sehr knapp ausgegangen. Und insofern müssen wir bei all unseren Analysen, warum die eine Partei nach oben, die andere nach unten gegangen sind, wir haben es eben nur ganz kurz angetippt, auch die Macht der Bilder und ganz kurze Augenblicke anschauen. Und das muss man der SPD und Olaf Scholz attestieren. Sie sind mit dieser Herausforderung mit weitem Abstand am professionellsten umgegangen. Es ging immer um die Frage, wer ähnelt Angela Merkel am meisten? Und in dieser Disziplin, Merkel look alike, hat Olaf Scholz mit weitem Vorsprung gewonnen.
0: Lena Marsch, Sie beschäftigen sich mit Emotionen und ihrer Wirkung in der politischen Kommunikation. Da ist der eine der sozusagen die, die, die Raute gibt, so wurde das gerne zusammengefasst, also eigentlich eine Form von, von Unemotionalität kultiviert. Ist das sozusagen das Einlösen der emotionalen Erwartungen von Wählerinnen und Wählern an Politik?
4: Nicht unbedingt. Es kommt eben darauf an, auch welche Rolle der Politiker, die Politikerin im politischen System einnimmt. Also in der Opposition ist es eben deutlich leichter, auch die Kritik zu äußern, weil man als Oppositionspartei eben auch glaubwürdig vertreten kann, dass man etwas anders machen möchte und man hat vermutlich einen gewissen Ärger auf die Regierung. Dieser Ärger wird auch auf Seite der Wähler und Wählerinnen verspürt und insofern wäre da zum Beispiel ein Emotionsausdruck durchaus Wut, der als angebracht gelten kann. Für die Regierungsparteien und ihre Politiker, Politikerinnen ist es natürlich so, dass eine starke Wut unangebracht sein könnte. Und da fährt man mit einem kontrollierten Verhalten besser. Und so allgemein gilt es auch, positive Emotionsäußerungen so ein Rückversichern, das kann sehr gut wirken, wenn man in der Regierung ist. Den Wählern vermitteln, dass man die Lage unter Kontrolle hat und eben souverän, kompetent das Ganze meistert. Das sind so in der Politikwissenschaft das Konzept der Kandidatenorientierung. Da ist immer die Annahme, Kandidaten werden vor allem bewertet nach Sympathie und nach Kompetenz. Und eben die Kompetenz, politische Probleme zu lösen, eine gewisse Führungsstärke, die da auch mit reinspielt. Das wird in Krisen wichtiger. Und da sollten natürlich Kandidierende erstmal beides mitbringen: Sympathie und Kompetenz.
3: Wenn ich das kurz ergänzen darf, wir können zwei Bilder miteinander vergleichen, die sehr ähnlich sind vom Rahmen. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat im Herbst 2013 per Steinbrück auf dem Cover abgebildet mit dem Stinkefinger. Also Steinbrück war der Wütende. Politiker Und acht Jahre später eben Olaf Scholz mit der Raute auf dem gleichen Cover. Das eine ging schrecklich nach hinten los und hat dem Kandidaten Steinbrück geschadet. Und das andere hat dem Kandidaten Scholz genutzt, weil er eben nicht der Emotionale war, sondern der
0: gelassene, in sich ruhende. Das ist kein Zufall. Lena Masch hat das eben angesprochen, liebe Manuela Rottmann, liebe Judith Skudeni. Sie wechseln jetzt von der Opposition in die Regierung. Jetzt wechseln Sie von der Rolle der Kritikerinnen, die anklagen dürfen zu derjenigen, die es besser machen müssen und sollen. Beschäftigt Sie das? Denken Sie darüber nach? Das setzt ja auch eine ganze Reihe von nicht nur anderen Erwartungen, sondern vielleicht auch von innerparteilichen Fliehkräften frei.
1: Also ob das was wird mit der Regierung, ist ja noch nicht ausgemacht. Aber es ist eigentlich ein gesunder Prozess, dieser Rollenwechsel, der einem selber natürlich auch was abverlangt. Aber daran wächst man. Und die Frage, was machen die schlecht, ist nicht so interessant wie, wie machen wir es denn gut. Das bindet eine Partei und eine Fraktion auch zusammen. Also dieses sich auf die Gestaltung zu konzentrieren und sich da ehrgeizige Ziele zu setzen, setzt Kräfte frei, schweißt auch zusammen. Deswegen bin ich da gar nicht ängstlich davor. Im Gegenteil, da würde ich mich darauf freuen.
2: Ja, da, da kann ich mich anschließen. Also das Ziel eines jeden Politikers ist ja nicht der beste Denker der Nation zu sein, sondern tatsächlich zu gestalten und Dinge besser machen zu können. Das ist das, warum wir antreten. Das ist das, warum wir da unser Herzblut eingeben. Und natürlich wird es schwierig sein, weil, wie soll ich sagen, als FDP, wir haben eben noch nicht die absolute Mehrheit. Und wenn wir unsere Inhalte auch mit umsetzen wollen dann müssen wir in eine Koalition gehen und dann müssen wir den anderen eben auch zugestehen, dass sie auch ihre Inhalte, für die es auch eine starke Meinung innerhalb der Gesellschaft gibt, dass wir denen eben auch entsprechenden Raum einräumen müssen, so wie sie uns Raum einräumen müssen. Und insofern gebe ich Frau Rottmann recht, wir brauchen einen gemeinsamen Gestaltungswillen und wir müssen immer in den Vordergrund stellen, dass dieser Gestaltungswille, der eigenen Ziele und auch der eigenen Sperrpunkte uns mitträgt über vielleicht die eine oder andere schwierigere Klippe, die es da noch zu bewältigen gibt. Das ist die Aufgabe übrigens, der, zunächst einmal Sondierungsgespräche zu gucken, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten, wo können wir, ich sage jetzt mal vergleichsweise problemlos zusammengestalten und wo wird es so sein, dass wir auch der eigenen Wählerschaft, der eigenen Partei Dinge erklären müssen und wie können wir uns so vereinbaren, dass das Positive vielleicht den äh, bitteren Pillen ein Stück weit stärker ist. Da gebe ich Frau Rottmann recht. Wir reden jetzt von zwei Parteien, von den Grünen und von der FDP. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass natürlich auch insbesondere die SPD ihre eigenen sehr selbstbewussten Vorstellungen im Moment hat. Und es wird ein spannendes Projekt werden. Es wird kein einfaches Projekt werden. Da reden wir allein nur über die Sondierung. Aber wenn man dieses Projekt nicht angeht und nicht ehrlich angeht und nicht engagiert angeht, dann wird man am Ende immer nur der Stänkerer an der Opposition bleiben. Und das würde mir als Politiker auf jeden Fall für meinen Beruf nicht ausreichen.
0: Wir sprechen im Wortwechsel auf Deutschland von Kultur über den Kulturwandel, den politischen Kulturwandel, der durch die Bundestagswahl offensichtlicher geworden ist. Im Studio sind Manuela Rottmann, wiedergewählt für die Grünen in Franken. Judith Skudelny ist für die FDP in Baden-Württemberg wiedergewählt worden und ist uns aus Stuttgart zugeschaltet. In Hamburg ist Stefan Lambi, der Fernsehjournalist und Produzent der Dokumentation Der Weg der Macht. Wege zur Macht. Wege zur Macht. Und im Studio hier in Berlin ist Lena Marsch, Politikwissenschaftlerin, die sich beschäftigt mit Emotionen in der Politik. In dem Statement, das nach den Sondierungsgesprächen heute herausgegeben worden ist, ist von Neuanfang, von Zäsur, von dem gemeinsamen Willen der Parteien zu Veränderungen die Rede, wie ja auch hier in unserem Gespräch. Ein bisschen ist es ja nicht nur Opposition ergänzt jetzt eine Regierungspartei, sondern ein bisschen ist es auch jüngere Spitzenkandidaten Alte Regierende. Armin Laschet und Olaf Scholz sind um 60. Sowohl Christian Lindner von der FDP als auch Annalena Baerbock und Robert Habeck sind deutlich jünger. Stefan Lambi, ist das ein Subtext dessen, was wir da jetzt mit den Wahlen erlebt haben? Lass die jüngere Generation ran, wir haben die andere lange genug gehabt. Ist das so? Ich finde, das ist ein Haupttext.
3: Es wurde eben schon darüber gesprochen, dass die meisten Stimmen der Erst- und Jungwähler an die FDP und die Grünen ging Und insofern ist es auch folgerichtig, dass da jetzt eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern in die Regierung kommt, weil die jungen Deutschen die Ergebnisse dieser Koalitionsverhandlungen und der neuen Regierungspolitik viel stärker und vor allem viel länger zu spüren bekommen werden, was die Klimapolitik betrifft, die Wirtschaftspolitik, die Rentenpolitik. Insofern ist es doch völlig richtig, dass die Parteien, die die Jüngeren deutlicher erfolgreicher ansprechen und die Politiker, die selber eher einer jüngeren Generation angehören, jetzt das Ruder übernehmen. Ich finde das eine ganz wunderbare
0: Entwicklung. Frau Skudelny, ist das in Ihrer Wahrnehmung, Sie sind ja nun auch eine Partei, die schon Jahrzehnte immer wieder Regierungsverantwortung sowohl in Bundesregierung als auch in Landesregierung unternommen hat, Spielt es eine Rolle, welche Generation da an der Spitze ist? Ist da etwas an Vertrauen in Kompetenz aus Lebenserfahrung abgebrochen?
2: Ich glaube, dass wir in einer sich schneller verändernden Welt leben und es ist ja, soweit ich weiß, nachgewiesen, dass jüngere Menschen sich einfach mit Veränderungen schneller und besser klarkommen. Und ich sehe es in meinem eigenen sozialen Umfeld, wenn ich meine Kinder angucke, wie die kommunizieren, wie die ihre Freizeit gestalten und an meine eigene Kindheit denkt, da liegen wirklich Welten dazwischen. Und das Kommunikationsverhalten und das Sozialverhalten der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen verändert sich ja auch fortlaufend. Und insofern glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt ähm, jemand, der, ich sage jetzt mal, in einem Alter ist, wo er auf einen langen Erfahrungsschatz zurückblicken kann, aber natürlich deswegen auch in seiner Meinungs- und Entscheidungsfähigkeit in einem bestimmten Rahmen befindet. Ob äh, so jemand an der Macht ist oder ob eben eine Generation an der Macht ist, die schon mit einem gewissen Maß an Veränderung sozialisiert worden ist und mit einem gewissen Maß an Veränderung vielleicht einfacher klarkommt. Ich würde jetzt nicht das eine über das andere stellen. Ich glaube, dass beides wichtig ist, aber ich glaube, dass die Zeiten des Stillstands und äh, zum Beispiel das Thema Digitalisierung, das Thema Bildung jetzt nicht so in den Vordergrund zu stellen, wie es dem Thema aus meiner Sicht gebührt. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei und ich bin ganz froh, dass jetzt zwei Parteien miteinander reden, die genau diesen Veränderungswillen in ihrer DNA tragen und auch ins Schaufenster stellen. Und ja, es ist, glaube ich, hat es auch was mit dem Alter zu tun in dem man oder in der Lebensphase vielleicht, in der man sich selber befindet.
0: Die Größere Wechselwilligkeit der Wählerinnen und Wähler haben wir schon beschworen, äh, gerade auch der Jüngeren. Vor 30 Jahren waren Veränderungen um von drei oder vier Prozent schon ein Erdrutsch. Äh, heute geht es ganz anders zu und unter Umständen auch äh, relativ schnell. Also wenn die Umfragen richtig waren, dann waren in diesem Jahr eigentlich alle drei Kandidaten schon mal Kanzler. Ähm, erst Annalena Baerbock und dann Armin Laschet, äh, jetzt in den letzten Monaten relativ stabil, dann Olaf Scholz. Wenn ich auf die Grünen gucke, dann haben die auch eine ganz gute Tradition, von ihren Regierungsmitgliedern zu erwarten, dass sie alles, was die Partei will und hier sich vorgestellt hat, auch einlösen. Wie wird das gehen? Jetzt ist es ja noch relativ einfach. Also die
1: Grünen haben ja schon mal regiert, 1998 bis 2005 und die Partei hat sich seither sehr verändert damals ich weiß gar nicht in wie vielen Bundesländern wir damals mitregiert haben mittlerweile regieren wir in elf Bundesländern mit also in mehr Bundesländern als die SPD und die Erwartung unserer Wähler hat sich auch geändert die wollen dass in ihrem Alltag spürbar ist dass die Grünen mitregieren und dieses naja, ich wähle die Grünen aber eigentlich ist es mir lieber die regieren nicht mit das gibt es heute so nicht mehr deswegen ich will da nochmal anknüpfen an die Frage nach dem Führungspersonal. Ähm, Annalena Baerbock und Robert Habeck sind auch innerhalb der Grünen eine neue Generation. Das ist nicht diese Generation von 98. Und die beschreiben die Verantwortung der Partei ja auch anders. Nämlich keine Beschränkung auf den eigenen Kleingarten, sondern wirklich eine verantwortliche Politik für das ganze Land, die sich auch mit den Konflikten, die aus dem eigenen Programm entstehen, auseinandersetzt und versucht, die zu bewältigen. Und das ist ein Prozess, der absolut wichtig war, damit wir jetzt mit dieser Haltung auch in die Regierung gehen können.
0: Judith Skudelny, von außen betrachtet sieht es ein bisschen so aus, als wäre die FDP gerade auch von Jüngeren gerne gewählt worden wegen einer Veränderungsbereitschaft, weil sie Digitalisierung als Thema auf dem Zettel hat, weil sie intelligent kommuniziert und einen jungen, sympathischen Christian Lindner deutschlandweit hat plakatieren können. Aber die wirtschaftspolitischen Rezepte sind doch die, die, wenn ich an die Privatisierung der Gasunternehmen der Städte, an die Privatisierung der Wohnungsbauunternehmen denke, zum Teil gerade die, die jetzt, zumindest häufig auch nach dem Wunsch der Grünen, wieder kommunalisiert werden oder neu zurückgekauft werden. Sehen Sie einen Widerspruch zwischen der wahlattraktiven Wahrnehmung der FDP und dem, was wirtschaftspolitische DNA ihrer Partei ist und jetzt in dieser neuen Koalition ihnen ja doch geradezu ein Alleinstellungsmerkmal gibt, das für sie auch wichtig ist. Mhm.
2: Also was unsere Wirtschaftspolitik betrifft, möchte ich das mal unter der Überschrift soziale Marktwirtschaft stehen. Wir glauben sehr an die soziale Marktwirtschaft und wir wollen eine Revitalisierung der sozialen Marktwirtschaft. Das ist unser wirtschaftspolitisches Programm, gemeinsam mit ein Stück weit Technologieoffenheit, die wir auch im Wahlkampf immer vorne haben. Was Sie hier genannt haben, sind ja nur einzelne Wege hin zu einem anderen, zu einem größeren Ziel. Nämlich der Frage, wie schaffen wir es tatsächlich auch in Ballungsgebieten, in verdichteten Räumen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Oder die Frage, was ist soziale Gerechtigkeit und wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit? Für uns war das zum Beispiel immer die Frage, wie können wir auch der jungen Generation gegenüber ein Aufstiegsversprechen einlösen? Und ich glaube, in der Zielsetzung sind wir uns vergleichsweise einig, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, die Wege dorthin mögen im Einzelnen unterschiedlich sein. Aber genau das ist ja die Aufgabe der Verhandler, jetzt zu schauen, wo kann man sich Ziele, gemeinsame Ziele finden. Ziele dürfte kein Problem sein. Wo unterscheiden sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Wege? Und wie können wir da Brücken bauen, dass beide Parteien sich ausreichend wiederfinden, ohne aber ein Weiter-so zu machen? Ich glaube, ich erzähle nichts Neues, dass es das nicht einfache Wege werden. Aber ich glaube, dass der Wille, diesen Weg zu beschreiten und dass die ersten Gespräche auch wirklich positiv waren, zeigt, dass beide Parteien auch bereit sind, vielleicht von der Reinheit der Lehre ein Stück weit abzuweichen im Hinblick darauf, einem größeren Ganzen zu dienen, nämlich einer modernen Regierung für eine moderne Gesellschaft in einem modernen Deutschland.
0: Stefan Lambi, sind es große politische Linien, die in den Wahlen entscheiden oder sind es eher kurzfristige Projekte oder sind diese kurzfristigen Projektbekenntnisse stärker in den Vordergrund getreten? Mir scheint das so. Also man
3: sieht ja am Umfragenverlauf dieses Wahlkampfes 2021, dass sehr kurzfristige Impulse einen entscheidenden Ausschlag gegeben haben. Eben hat jemand in der Runde gesagt, alle drei Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatinnen haben irgendwann mal geführt. Da muss man sich die Frage stellen, warum sie diese Position verloren haben. Das liegt ja nicht daran, dass plötzlich die Parteiprogramme umgeschrieben wurden, sondern dass die Performance sich dramatisch verändert hat. Aber wenn Sie nach der dna dna der Parteien fragen, dann würde ich gerne Frau Skudelny zurufen, dass insbesondere die FDP ihre Denkmuster überprüfen sollte in den nächsten Wochen, was die Verhandlungen betrifft. Ich habe vor kurzem noch Christian Lindner interviewt zu den Grünen und zu dem klimapolitischen Konzept der Grünen. Und Lindner sagt mir, Zitat, das, was die Grünen da anstreben, ist letztlich eine Gleichheitsgesellschaft, die Egalisierung der Lebensverhältnisse. Das fand ich so fern ab von der Realität. Das erinnerte mich mehr an die 70er Jahre und den CDU-Wahlslogan Freiheit statt Sozialismus. Also, wer mit einem solchen Feindbild unterwegs ist und dann in Verhandlungen eintritt, da, ähm, darf da, ich dazu das, das, das habe ich. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Deshalb sage ich es ja auch. Wie, wenn man da jetzt. Brücken bauen, das ist ja ein schönes Wort gerade, das müssen schon sehr große und sehr stabile Brücken sein, um diese völlig überkommenen Denkmuster zu überwinden.
2: Also was ich interessant finde, ist, dass Sie unsere Haltung der Grünen gegenüber oder dieses wahrscheinlich noch aus dem Wahlkampf stammende Zitat von Christian Lindner gegenüber den Grünen zitieren, aber nicht nachschauen, was beispielsweise der eine oder andere Grüne übrigens auch ganz prominent sogar nach der Wahl die spd so ähm, von sich gegeben haben. Dass man natürlich in einem Wahlkampf sehr pointiert zuspitzt, dass man da die Unterschiede sehr deutlich herausarbeitet, dient ja auch dessen, dass der Wähler wirklich genau weiß, was er da wählt, wen er da wählt und was er da bekommt. Und Wenn Christian Lindner das so gesagt hat, ähm, ich habe das Zitat jetzt nicht vor mir und wir haben trotzdem eine hohe Anzahl Wähler an uns gebunden, dann zeigt es ja im Sinne von dem, was Frau Rottmann gesagt hat, dass auch bei den Wegen und den Lösungswegen, die die Grünen anbieten, vielleicht der der ein oder andere Bedenken hat und sagt, das Ziel Klimaschutz ist richtig und muss auch richtig sein, aber vielleicht gibt es dort alternative Wege hin. Was wir jetzt aber sehen und da möge man vielleicht die Zitate nach der Wahl anschauen, ist, dass es auf persönlicher Ebene, aber auch auf inhaltlicher Ebene zumindest bei den Grünen und den Liberalen und mittlerweile auch bei der SPD eine deutliche Zurückhaltung betrifft, was äh, solche Meinungsäußerungen und auch solche zugespitzten Äußerungen betrifft. Und das zeigt einen Willen, zusammenzuarbeiten arbeiten. Und ich glaube, wenn Herr Habeck und Frau Baerbock mit Herr Lindner und Herr Wissing sich gut unterhalten können, dann sollten wir nicht von außen zurufen, ja, aber ich habe doch in der Vergangenheit ähm, dies oder jenes gesagt. Ich glaube, das hilft in der jetzigen Situation nicht, wenn die Parteispitzen, und äh, das liegt auch in meiner Verantwortung, in der Verantwortung von der Frau Rottmann, bis in die Partei hinein, bis in die Parteibasis hinein, wir bereit sind, Kompromisse zu schließen und äh, uns zusammenzutun und vielleicht das Bild vom anderen ein Stück weit zu verändern. Ich habe es gesagt, da haben wir übrigens schon in der letzten Legislaturperiode damit angefangen. Dann sollte diese Kompromissfähigkeit und diese gemeinsame Basis nicht dadurch gestört werden, dass wir Zitate aus dem Wahlkampf dann noch mal aufkochen und sagen, guck mal, so ernst meint ihr das nicht? Ich glaube, wir meinen das sehr ernst, die Sondierungsgespräche. Ich glaube auch, Christian Lindner meint die Sondierungsgespräche sehr ernst. Und ich glaube auch, dass die Gespräche, so wie ich sie jetzt auf jeden Fall, ich bin ja auch Mitglied des Bundesvorstandes, sie wirklich ähm, auf eine positive Art erfolgen. Und äh, das freut mich persönlich sehr, weil es hilft einfach, Deutschland einen Schritt weiterzubringen und vielleicht die Veränderung sie, beizubringen, die wir brauchen.
0: Sie beschreiben da eine Wahlkampfkommunikation, die eine Kommunikationsweise von Parteien und von Politik ist. Ist. Und jetzt beginnt eine andere Form von Kommunikation, nennen wir sie mal ruhig Regierungsbildungskommunikation.
2: Übrigens auch nach innen, also nicht nur nach außen, sondern das ist auch die Aufgabe, die wir nach innen in die Partei rein haben, sagen, wir haben sehr pointiert jetzt argumentiert und jetzt müssen wir das, was wir sehr pointiert ins Schaufenster gestellt haben, in irgendeiner Form umsetzen, heißt regierungsfähig machen. Mhm.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgucken auf diese Bundestagswahlkommunikation. Wir hatten vorhin gesprochen darüber, dass äh, sowohl, also dass sie, sie beide, Sie beide Parteien, die Grünen und die FDP, auch deshalb sehr erfolgreich bei den jungen Wählerinnen und Wählern waren, weil sie in kluger Weise die sozialen Medien genutzt haben. Das ist ja auch nochmal eine andere Form von Kommunikation in diesem Raum. Wenn ich an dieses Video von Riso denke, die Zerstörung der CDU, wer weiß, vielleicht kommt jetzt bald die Zerstörung der Grünen oder der FDP, da wird in einer Weise konfrontativ kommuniziert. Frau Marsch, ist es eigentlich etwas, was dann kommt und geht und dann einen Monat später auch wieder vergessen ist? Was spielt in der Kommunikation in den digitalen Medien eigentlich länger eine Rolle? Was bleibt da überhaupt im Gedächtnis? Ich habe das Gefühl, dass das Gedächtnis eigentlich immer mehr verloren geht und es zählen nur noch die letzten, weiß ich nicht, zwei Monate oder so.
4: Das Kurzfristige spielt natürlich immer eine Rolle. Also gerade wieder vor dem Hintergrund, dass die Parteibindung abgenommen hat, dann die Sachthemen. Das ist das andere, woran man sich im Wahlkampf natürlich orientieren kann. Die wenigsten äh, nehmen sich aber die Zeit und lesen wirklich die Parteiprogramme. Das ist auch sicherlich, aus Sicht oder aus Seite der Wähler und Wählerinnen nicht die effektivste Art der Informationsbeschaffung, einfach weil es so zeitaufwendig ist. Also man muss auch immer sehen, was ist kompatibel mit einem normalen Alltag, den ja jeder hat und dem Stress. Insofern ähm, ist es da ein, ein Stück weit kein Wunder, dass, dass man da so ein bisschen kurzfristige Effekte sieht und allgemein diese Volatilität im System. Also es spricht ja auch einfach dafür, dass die Parteien die Wähler und Wählerinnen nicht länger gebunden haben an sich. Und die sozialen Medien, also wenn sie jetzt zum Beispiel auf YouTube-Videos eingehen, dann sind es natürlich irgendwie ein Stück weit eine Informationsquelle, die auch genutzt wird und die dauerhaft genutzt wird von bestimmten Wählern und Wählerinnen. Insofern muss man das einfach hinzunehmen, wie Zeitung lesen, Fernsehen schauen. Und das macht es einfach unglaublich komplexer.
1: Also wir sind jetzt schon beim Thema der Kurzfristigkeit in der Medien, aber auch bei dem Thema, welche Bilder wir voneinander zeigen, am Ende ist es ja nicht so, dass Parteien nur für sich alleine entscheiden oder nur nach innen kommunizieren, sondern hinter der FDP stehen bestimmte Interessen, bestimmte Teile der Gesellschaft mit einer bestimmten Erfahrung und hinter den Grünen ähm, stehen auch bestimmte Interessen, bestimmte Teile der Gesellschaft. Und ich glaube, der eine Schritt wird sein, dass wir anfangen, die alle zu sehen. Also nicht die FDP ist für den Mittelstand zuständig und die Grünen jetzt äh, irgendwie für die alleinerziehenden Mütter, sondern wenn das was werden soll, müssen wir anerkennen, es sind unterschiedliche Milieus, die zum Teil sich auch nach mehr Zusammenhalt sehen und die unter Druck geraten sind in den letzten Jahren und denen wir Sicherheit vermitteln müssen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, weil wir jetzt wieder in den vertrauten ähm, Regierungsfindungsdebatten sind, wir sind durch viele Hochs und Tiefs gegangen in diesem politischen System in den letzten Jahren. Und die Verhetzbarkeit, auch die Aggression, der Druck, den Menschen empfinden, die sind ja nicht weg, sondern es ist jetzt nur eine Erwartung da, löst es bitte, entlastet uns. Was die Kommunikation über die sozialen Medien angeht, sind die ja Teil dieses Auseinanderfallens in unterschiedliche Räume und unterschiedliche Gruppen. Ich habe einen Wahlkreis, der ist sehr, sehr ländlich. Da ist WhatsApp bei den Senioren total dominierend, aber die haben erst seit zwei Jahren ein Smartphone und sind auch noch nicht vertraut damit, dass was in WhatsApp verschickt wird, nicht so eine Qualität hat wie die FAZ oder so. Ja, Das heißt, die sind da sehr unbedarft. Und dann habe ich Teenager, die sich tatsächlich nur über YouTube informieren. Und dann habe ich Menschen, die sehr ressourcenstark sind und die sozialen Medien für sich ganz toll nutzen können, um sich Gehör zu verschaffen, auch gegenüber ihren Abgeordneten. Und ich habe andere, die es eigentlich als zusätzliche Beschallung nutzen, die diesen Informations-Overload oder vielleicht sogar eher diesen Meinungsoverload dann auch nicht mehr verkraften. Also es ist für uns auch extrem vielfältig und wir sind da nicht routiniert darin und haben keine Kultur damit umzugehen, so also dass wir uns da nicht unsicher werden, sondern wir arbeiten da auch dran und also das ist aber allein dieser Faktor bringt eine derartige Dynamik in das politische System, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht vollständig erfasst haben.
2: Was mir in ich sag mal, den letzten zwei Jahren massiv aufgefallen ist, ist auch die immer jünger werdenden Menschen, die politisiert werden. Riso hatte ja deswegen auch in den sozialen Medien einen sehr, sehr großen Aufschlag, weil er vorher eben nicht als Politiker, heute würde man ihn, ich sage jetzt zumindest mal als politischen Aktivisten ein Stück weit einordnen, aber er war ja am Anfang kein Politiker, sondern ging eher in Richtung DJ und mit einmal macht jemand, der Zugang zu sehr vielen jungen Menschen hat, die Musik machen, eben ein politisches Video mit dem Wort Zerstörung der CDU. Das hat mich auf zwei Seiten erschüttert. Auf der einen Seite ähm, habe ich gemerkt, dass man eben auch zu sehr, sehr jungen Menschen eben in dem Bereich Zugang haben kann. Und da reden wir Altersgruppe so 10 bis 12 und dann aber mit den Worten die Zerstörung der CDU. Und da habe ich mich gefragt, wie kann jemand an der Zerstörung einer politischen Partei und gegebenenfalls auch der Meinung, die dahinter steht und den Menschen, die dahinter stehen, wieso wählt jemand so drastische Worte? Das äh, hat mich ein Stück weit überrascht. Ich bin dann in meine eigene Familie gegangen, habe gefragt, kennt ihr den? Und dann haben die gesagt, ja, und ich war dann sehr erstaunt darüber, wie seit zwei Jahren immer wieder in sehr vielen Kinderportalen immer wieder politische Botschaften gesendet werden, aber eben nicht von öffentlichen Medienanstalten, eben nicht von den, ich sage jetzt mal, verantwortbaren Parteien, sondern von teilweise im Rahmen der Corona-Krise sehr, sehr obskuren Meinungen die aber auf, ich nenne mal das Portal TikTok, in wenigen Worten sehr plakativ an immer jünger werdende Menschen herangetragen werden. Sodass in dem Alter, wo man früher sich früher für Politik interessiert hat, die schon ein gewisses Bild haben. Und ich glaube, das ist was, was unsere Gesellschaft prägen wird, womit wir uns auch im Bildungsbereich, aber auch im Erziehungsbereich auseinandersetzen müssen. Wie können wir die Menschen verantwortlich an Politik, an Meinungsbildung heranführen, wie gehen wir mit dem Thema auf der einen Seite eine sehr offene und transparente Gesellschaft, auch was die Meinungsfreiheit betrifft, um im Vergleich dazu, wie können wir eben die sehr jungen Menschen dahin führen, dass sie das eben richtig einschätzen können. Ich glaube, das wird für die Zukunft eine sehr herausfordernde Aufgabe und ich glaube, da haben wir auch noch nicht alle Antworten gefunden. Das, was wir im Moment machen als Parteien alle, wir gehen in die jungen Portale rein, aber ich glaube, da sollten wir uns nochmal darüber unter Halten ab wann denn eine politische Bildung sinnvoll ist und wie wir die so gestalten können, dass wir die Menschen ver verantwortlich heranführen können.
0: Wir sprechen über Aspekte des kulturellen Wandels in der Kommunikation, in der politischen Kommunikation. Sie hat mit Medien, unterschiedlicher Mediennutzung zu tun. Da ist ein hoher Differenzierungsgrad. Wir haben aber auch über andere Aspekte gesprochen und einen will ich noch einmal aufgreifen. Stefan Lambi, wenn ich richtig sehe, dann würden bei einer Ampelkoalition Drei Parteien die Regierung bilden, die alle drei überwiegend in Städten großen Erfolg haben, während die Parteien, die überwiegend auf dem Land großen Erfolg haben, in der Opposition wären. Ist diese Wahrnehmung richtig und ist das eine Art von Gefahr, von Hypothek oder ist es einfach mal ein Pendel, das so ausschlägt? Ich glaube, das
3: ist eine ganz zentrale Hypothek, die Sie da ansprechen und eine Herausforderungen, die alle Politikerinnen und Politiker sehen, weil die insbesondere die Bundespolitiker sich ja sehr stark in dieser Berliner Blase bewegen, aber sehr wohl auch registrieren, dass es in ihren Wahlkreisen ganz andere Themen und äh, Anforderungen auch gibt. Noch eine Ergänzung, in Ostdeutschland ist in weiten Teilen die AfD inzwischen die dominierende politische Kraft. Das erschüttert natürlich auch das Selbstverständnis der klassischen Parteien in Berlin. Und wenn man über ganz große Aufgaben, spricht Klimawandel aus meiner Sicht die zentrale Herausforderung, dann muss man natürlich sich die Frage stellen, wie können wir denn die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen? Und da gibt es ganz grob zwei Tendenzen. Die einen, und ich weiß nicht, ob man es nur nach der Stadt-Land-Grenze definieren kann, aber es fällt schon auf, dass es da auch regionale Unterschiede gibt. Die einen, die Veränderungswillen haben, die nach vorne gehen wollen und die anderen, die sich an die Vergangenheit, Klammern und Angst vor Veränderung haben. Und das ist bei allen Gesetzen, die künftig erlassen werden, eigentlich die tiefere Herausforderung für die künftige Regierung, nicht nur die richtigen Gesetze zu erlassen, sondern auch die Menschen mitzunehmen. Und das ist in den letzten Jahren nicht ausreichend geglückt. Und ich bin mir nicht sicher, ob oder ich hoffe sehr stark, um es positiv zu formulieren, dass die künftige Regierung genau das, was sie völlig zu Recht ansprechen, auch stärker in den Blick nimmt. Sonst werden wir eine Regierung haben mit tollen Absichten. Aber das Misstrauen der Bevölkerung, denen in Berlin gegenüber, wird eher zunehmen. Und das wird ein Problem für alle sein.
0: Frau Ortmann, Sie haben einen ländlichen Wahlkreis.
1: Also das ist ein Beispiel dafür, dass es nicht reichen wird, dass alle auf ihre Hochburgen gucken und die glücklich machen. Und es ist auch ein Grund dafür, warum diese Regierung abgewählt wurde, jedenfalls wenn man beide Parteien nimmt. Es gab ja den Schreck durch die Wahlergebnisse der AfD und es gab die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse und es gab dann plötzlich das Heimatministerium. Aber es, hat, es ist nicht im Alltag der Leute angekommen. Ich würde es mal so formulieren, unsere Pflicht ist, die Erfahrungen mit dem politischen System zu verbessern. Da können wir politische Bildung, kann man immer machen. Am Ende entscheiden die Leute nach Erfahrungen. Habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass mein Abgeordneter ansprechbar ist? Habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich gesehen und gehört wurde? Und das gilt gerade für den ländlichen Raum. Und dann geht es darum, möglichst viel vom eigenen Parteiprogramm umzusetzen. Aber wir dürfen auf keinen Fall übersehen, wie brüchig die Basis ist, auf der wir agieren, und dass wir sie wieder reparieren müssen.
0: Frau Skudeni, auch die FDP ist in den Städten stärker als auf dem Land. Beschäftigt sie das?
2: Ja, natürlich. Natürlich beschäftigt uns das, weil wir den Anspruch haben, eine Partei für die gesamte Gesellschaft zu sein. Und da haben wir natürlich auch den Anspruch, die Menschen auf dem Land zu erreichen. Und das ist tatsächlich nicht immer einfach. Das muss man einfach so sagen, aber wir arbeiten da tatsächlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren dran. Also wir haben gesehen, dass wir zum Beispiel jetzt in Ostdeutschland unser Ergebnis deutlich verbessert haben. Wir sind in Westdeutschland immer noch besser als in Ostdeutschland, aber der Unterschied ist geringer geworden. Und wir haben auch im Wahlkampf zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft auch wieder aufgeholt. Das war früher ein im Wesentlichen von der CDU dominierter, ich sage jetzt mal, Gesellschaftsbereich. Und mittlerweile ist es so, dass wir dort auch sehr viel Zuspruch eben für die FDP bekommen. Aber der Unterschied zwischen Stadt und Land und auch die Unterschiede hervorzuheben innerhalb eines Parteiprogramms ist eine Aufgabe, glaube ich, die alle Parteien haben. Und es muss unser Anspruch sein, also gerade von der FDP auch auf dem Land repräsentativ zu sein und auch deren Stimme im Deutschen Bundestag zu vertreten, weil wir uns, glaube ich, nicht leisten können auf Dauer, dass wir in Ostdeutschland radikale Parteien die Nase vorne haben. Da müssen wir uns alle als Demokraten gemeinsam überlegen, wie wir hier wieder die Meinungen, die Stimmen repräsentieren können, die dort offensichtlich aus Frust eine radikale Partei gewählt haben.
0: Im Wortwechsel ging es um den Beginn einer neuen politischen Kultur, den uns die Bundestagswahl wahrscheinlich oder vielleicht beschert hat. Ich danke Manuela Rottmann, Mitglied des Bundestages für die Grünen, Judith Skudelny, Mitglied des Bundestages für die FDP. Ich danke Stefan Lambi, dem Fernsehjournalisten und Produzenten. Und ich danke Dr. Lena Marsch, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institut für Psychologie als Politologin an der Humboldt-Universität.